0: ItaCast. Aqui o papo continua. ItaCast é da sua conta. Na terça-feira, dia 5 de novembro, eu fiz um comentário aqui explicando e colocando a minha opinião sobre o que, que eu estava achando do Plano Mais Brasil, que foi entregue pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, e pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. E esse comentário que eu fiz teve uma repercussão enorme. Então, eu quero aproveitar aqui no podcast, que é o nosso bate-papo, primeiro para agradecer a todos que me parabenizaram pelo comentário. E depois, para contar para vocês o que, que aconteceu depois desse comentário. O negócio viralizou e foi parar em Brasília, lá nos ouvidos do presidente Jair Bolsonaro. Eu achei interessante porque é um presidente da República, ele teve a delicadeza de achar o meu contato e ele me ligou para pedir se ele poderia postar nas redes sociais dele o comentário sobre o Plano Mais Brasil. Diante é, dessa repercussão, eu decidi fazer esse podcast focado no Plano Mais Brasil, para que, com mais tempo, você... Entenda o que é isso, que na verdade vai muito além de um pacote econômico. Dentro da história do Brasil, eu nunca vi uma proposta tão bem feita e tão clara para a mudança da estrutura. É verdadeiramente uma reforma do Estado. E aí nós não estamos falando de um projeto de poder ou de um projeto de governo. Nós estamos falando da reforma do Estado para todos os brasileiros e, principalmente, para as próximas gerações. Por que, que eu acredito nisso? Lá na, na explicação do próprio plano, eles chamam de caminho da prosperidade. E é isso mesmo. Como que você pode prosperar? Imagine que você é o país. O país é igual a casa da gente, é igual às finanças da gente, ele tem receitas e tem despesas. E o grande problema do Brasil, que quase nos levou à falência, foi que nos últimos seis anos, em particular, sem falar da lá atrás, quando nós fizemos o Plano Real, etc. Mas vamos focar no passado recente. Nos últimos seis anos, o Brasil teve um descontrole total, das contas públicas, e o país praticamente quebrou. Hoje, nós devemos 80% daquilo que nós produzimos. O que, é que a gente produz? O PIB, produto interno bruto. Então, a nossa dívida bruta é de 80% do PIB. Quando você deve 80% que você ganha, a sua capacidade de fazer alguma coisa é praticamente zero. Então você tem que recompor, tem que reequilibrar as suas finanças para poder fazer alguma coisa. No caso do Estado, e aí eu estou falando da União, dos Estados, do, dos municípios, é a mesma coisa. Eles estão quebrados e por isso não tem dinheiro, olha o caso de Minas Gerais, não tem dinheiro nem para pagar a Folha em dia. Se não tem dinheiro nem para pagar uma despesa obrigatória, como é que vai fazer investimento, novos investimentos? Como é que vai investir em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura básica? Não tem recurso. E para isso é necessário arrumar a casa. Esse Plano Mais Brasil é a receita de como arrumar a casa, mas principalmente como impedir que a casa volte a ficar desarrumada, que é o que tem acontecido com o Brasil ao longo da sua história. Arruma, a sociedade paga a conta, depois vira uma bagunça de novo, e a sociedade paga a conta de novo. Então, vamos lá. A base do caminho da prosperidade é exatamente o ajuste fiscal. E esse ajuste fiscal... Mais de 50% do caminho do ajuste fiscal foi feito com a aprovação da reforma da Previdência. Os gastos previdenciários eles eram a maior parte desse descontrole das contas públicas e consumiam praticamente 65% dos recursos do governo. Para quem é leigo, o que é ajuste fiscal na prática? O governo tem receitas. Quais são as receitas do governo? Ele tem impostos, contribuições e lucro das estatais, no caso da União. A União tem muitas estatais. E quais são as despesas? As despesas são essas obrigatórias, como folha de pagamento, né, de ativos, de inativos... Auxílio maternidade, seguro-desemprego, pagamento de juros da dívida, essas são obrigatórias. Nas discricionárias é que o governo tem que cortar, porque se não cortar, o presidente Jair Bolsonaro pode sofrer impeachment. Porque o país não pode gastar mais do que gastou no ano passado, acrescido da inflação. Essa é aquela PEC que virou lei do limite dos gastos públicos. É assim que a banda toca. Além desse equilíbrio, da busca desse equilíbrio entre despesas e receitas, o outro pilar deste plano Mais Brasil é a privatização. É a privatização das empresas, porque quando a gente escuta ah, Petrobras, Eletrobras, beleza, são empresas que às vezes dão lucro. A Petrobras, nós assistimos recentemente a quase quebra da empresa e a empresa deu prejuízo sim e trouxe muita dor de cabeça para a União, que era o seu controlador, e para os seus acionistas. De certa forma, a maioria das empresas estatais são deficitárias e não é papel do governo, na minha opinião, produzir petróleo, apesar da Petrobras não estar incluída na lista das empresas privatizáveis neste primeiro momento. A Eletrobras está, os Correios estão, os Correios estão falidos. Então, tem que vender e deixar que um serviço, de entrega, um serviço de logística de qualidade, seja oferecido à população brasileira. É bom lembrar que lá no Fernando Henrique Cardoso, se não tivéssemos tido aquela, aquela onda de privatização, aquele surto de privatização que incluiu empresas de telecomunicação, de energia e bancos, a situação poderia estar muito pior com a população brasileira, sem acesso à tecnologia que nós temos hoje. Do jeito que está, apesar da privatização, a gente sabe que os serviços de telecomunicação são de péssima qualidade. Imagine se não tivesse sido privatizado com a união quebrada. O que tem que ser feito agora é aprimorar as agências. As agências foram criadas lá atrás com o objetivo de defender o consumidor, que é quem recebe o serviço que está sendo prestado pelas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Dentro desse mesmo tema, privatização, eu vou usar até um exemplo aqui de Minas. O próprio governador Romeu Zema disse que a CEMIG, que é uma empresa que dá lucro, ela não está conseguindo atender a demanda de Minas Gerais por energia. E dessa forma, ela não está funcionando como um indutor do crescimento. Pelo contrário, ela está atrapalhando para que a CEMIG pudesse conseguir atender essa demanda, ela precisaria de investimentos e o governo do Estado de Minas Gerais, quebrado, não tem dinheiro. Por isso, a necessidade de vender a CEMIG. E isso vale para todas as empresas estatais. Cabe ao setor privado investir e correr risco na produção de bens e serviços. E cabe ao setor público focar na produção de bens e serviços coletivos de qualidade. E o que são bens e serviços coletivos de qualidade? Aí nós estamos falando daquilo que nós não temos, educação, saúde e segurança. Então, este plano vem para sanear as contas públicas e dar de volta ao setor público, União, Estados e Municípios, as condições para investimento em políticas públicas. O outro pilar deste plano é a liberação do dinheiro de fundos, que está completamente parado. E é muito dinheiro e são muitos fundos. Só para vocês terem uma ideia, são, foram identificados 281 fundos. E quanto de dinheiro tem lá parado nesses fundos e que podem, esse dinheiro pode ser é, revertido? para o pagamento da dívida. Esse dinheiro da privatização, esse dinheiro dos fundos, sendo usado para diminuir a dívida, para o pagamento da dívida, ele vai diminuir o pagamento de juros. Se os senhores não sabem, em 2016, nós pagamos mais de 500 bilhões de reais em juros. Só com a queda da taxa Selic de 14,25%, para 5, nós estamos economizando cerca de 300 bilhões, mas mesmo assim é muito dinheiro. Pagar 200, 250 bilhões todo ano em juros é rasgar crescimento. Portanto, o uso desse dinheiro das privatizações e desses fundos que de cerca de 220 bilhões, em diminuir o tamanho da dívida, vai aumentar também a capacidade da União, dos Estados e dos Municípios em investir em políticas públicas, porque o pagamento de juros diminui. Vamos lá, recapitulando, a primeira parte, o alicerce do plano, o ajuste fiscal... É compreendido pelo equilíbrio das contas públicas, quer dizer, esse balanço entre despesas e receitas, pela reforma da Previdência, pelo respeito do teto dos gastos, a descentralização de recursos de Brasília, ou seja, da União em direção a estados e municípios, a privatização e a liberação do recurso dos fundos que não vêm sendo utilizados. Com isso, nós teremos menos dívida. Menos dívida, menos juro, mais dinheiro para investimento público em políticas públicas. E aí... É feito, é criado um ambiente de negócios que já está em gestação há mais tempo. Nós estamos hoje com a menor taxa de juros da história. Isso quer dizer que a tendência é que o crédito seja cada vez mais farto e mais barato. Além disso, a lei da liberdade econômica, ela está aí para simplificar a forma dos negócios acontecerem dentro de um ambiente de segurança jurídica, aonde a gente retorna e retoma a lei do bigode. Os contratos vão valer, sim, sem essa judicialização que acontece nas relações trabalhistas no Brasil. E a coisa também muito importante que o Brasil tinha muito tempo que não praticava é a abertura comercial. Nós temos dois mercados, o mercado interno e o mercado externo. Eu pergunto para vocês, qual mercado é maior Óbvio que é o mercado externo. Garantir parceiros, garantir mercados para os nossos produtos e os nossos serviços faz parte de garantir a sustentabilidade do nosso crescimento. O Brasil, nos últimos anos, fechou a sua economia e adotou um modelo de crescimento baseado no aumento do crédito, endividando as famílias em um nível quase que desastroso. E, além disso, o modelo também alimentava o consumo via programas sociais, cortando do orçamento recursos necessários ao investimento público. Nada contra os programas sociais, desde que eles atendam a finalidade para a qual foram criados, mas no sentido de tirar as pessoas daquela necessidade. E não sei se vocês sabem, desde... 2012, mais de 50% dos recursos do nosso orçamento passaram a ser destinados a programas sociais. Dessa forma, a União parou de investir em infraestrutura, educação, saúde de qualidade. Em relação à abertura da nossa economia para o mercado externo, nós ainda tivemos outros complicadores. No primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, houve uma valorização do real em relação ao dólar de forma quase que artificial. E, com isso, os nossos produtos se, se tornaram muito caros e foram perdendo competitividade. E nós, brasileiros, muito ricos, coisa que não éramos. E o que, que nós tivemos? As nossas indústrias, como indústria têxtil, indústria de calçados, eletroeletrônico, foram embora do país. Houve uma desindustrialização do Brasil, ao mesmo tempo que as famílias consumiam as suas poupanças lá fora, fazendo turismo em Miami, fazendo turismo na Europa, era mais barato ir para Miami do que ir para Bahia. Era mais barato ir para a França do que ir para Guarapari. E dessa forma, nós transferimos as nossas riquezas para o mercado internacional, ao invés de nos tornarmos competitivos. Agora, o que temos é um câmbio de equilíbrio em torno de R$ 4,00. O que é o câmbio de equilíbrio? É uma taxa de troca da nossa moeda em relação à moeda forte do comércio internacional, que permite que o importador fique satisfeito e que o exportador também fique satisfeito. Agora temos um mercado interno saudável, com a menor taxa de juros da história, com a inflação sob controle, dando a empresas e famílias condições de investimento e de endividamento. E o um mercado internacional sendo aberto com uma taxa de câmbio de equilíbrio competitiva, tanto para quem importa quanto para quem exporta. Essa viagem recente do presidente Bolsonaro para a Ásia, né? para o Japão, para a China, a Arábia Saudita, foi muito importante para a abertura do Brasil para o comércio internacional. Ninguém nos enxergava, ninguém nos via. É preciso fazer barulho para conseguir vender. Enfim, além disso, esse programa tem os três Ds. né? O desobrigar, desindexar e desvincular. O resumo completo do plano eu vou disponibilizar para vocês no site da Itatiaia. Mas o que, que nós temos? Primeiro, a criação de um marco institucional da nova ordem fiscal. Segundo, autonomia com responsabilidade. Terceiro, os três Ds. Quarto, fortalecimento da federação. Quinto, contas públicas sustentáveis, novas regras. Sexto, segurança jurídica. Sétimo, estado de emergência fiscal. Agora vamos, que você, agora que vocês já tomaram o pé. Do geral da coisa, vamos para, para o específico, item por item. Marco institucional da nova ordem fiscal. Vai ser criado um Conselho Fiscal da República, com representantes do governo federal, com os presidentes da República, Câmara, Senado, do STF, do TCU, governadores e prefeitos, que vão avaliar a sustentabilidade financeira da federação e garantir fundamentos sólidos será criada também uma orientação normativa do TCU, Tribunal de Contas da União. Por quê? Porque as contas públicas dos estados, dos municípios e da União têm formas diferentes de serem apresentadas. E essa orientação normativa vai uniformizar a interpretação de conceitos orçamentários e financeiros para evitar divergências entre tribunais de contas de estados e municípios. Será criado também um orçamento de longo prazo. Programas e obras ganham previsão no orçamento para que os fluxos de recursos não sejam interrompidos. Acabou o lero-lero de obra parada ou obra não terminada. E o gestor que não terminar essa obra será punido. Existe um compromisso entre gerações. É direito das futuras gerações não herdar dívidas que não tenham sido feitas para investimentos. Isso é responsabilidade. E o que, que acontece? A minha geração, por exemplo, o que eu já paguei de conta de má gestão, pelo amor de Deus, eu cito dois exemplos clássicos. Eu fui responsável por pagar a conta do plano Collor, por exemplo, e depois nós tivemos que pagar outra conta no plano real. No plano Collor, a gente pagou a conta de planos frustrados feitos durante toda a era Sarney e mais o próprio plano Collor. Quando chegou lá no Itamar, que o Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, nós tivemos o plano real e passaram outra conta para a população brasileira que foi paga por taxa de juros nas alturas e venda de patrimônio público. E agora, depois da, de uma... Outra conta para a sociedade brasileira pagar. Essa PEC que foi feita pelo Henrique Meirelles, limitando o gasto público, foi em função das irresponsabilidades fiscais cometidas durante, principalmente, o segundo mandato de Dilma Rousseff. Mas a confusão começou no primeiro, quando o Brasil era a bola da vez e a crise financeira, para nós, era marola. Acabou virando um tsunami e nos jogando na maior recessão da nossa história, porque a Dilma, para evitar o desemprego, foi desonerando, foi concedendo incentivos fiscais e benefícios tributários para uma série de setores e tirou da União a capacidade de arrecadar. E a gente quebrou. Bom, continuando aqui no Plano Mais Brasil, dentro do marco institucional da nova ordem fiscal, existe também o realismo orçamentário. Leis e decisões judiciais que criam despesas só terão eficácia quando houver previsão no orçamento. E essa farra que eu contei aqui no governo Dilma também vai acabar, porque os benefícios tributários serão reavaliados a cada quatro anos. No âmbito federal, a partir de 2026, não poderão ultrapassar 2% do PIB. Enquanto estiver acima desse teto, não pode haver concessão, ampliação ou renovação de benefício tributário. Ou seja, o governo criou um limite para esse tipo de benefício. Agora vamos falar de autonomia com responsabilidade. Vai chegar mais dinheiro na mão dos estados e dos municípios? Vai, mas com responsabilidade. A transferência de royalties e participações especiais será feita a todos os estados e municípios. E ao fortalecer as finanças regionais com repasses e com plano de equilíbrio fiscal, a União só dará, a partir de 2026, garantias às operações de estados e municípios com organismos internacionais, como, por exemplo, o Banco Mundial. Cada um assume a sua conta, fica proibida a operação de crédito entre entes da federação, diretamente ou por meio de fundo, autarquia, fundação ou estatal. E quem fez a dívida é que arque com ela. Com mais recursos para o reequilíbrio dos estados e municípios, a União fica proibida de socorrer entes em dificuldades fiscal ou financeiras a partir de de 2026. Agora nós vamos para o programa dos 3 Ds. O primeiro é desobrigar. Os Estados terão autonomia. Ao fortalecer Estados e o Distrito Federal, a União não precisará mais dar crédito para que os entes paguem os chamados precatórios. Menos banco e mais desenvolvimento. A parcela do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador Destinado ao BNDES, será de 14%. Independência do gestor, estados e municípios passam a receber toda a arrecadação do salário-educação e a definir o uso dos recursos. E aí, eleitor, fique de olho no seu prefeito, no seu governador e nos seus vereadores e deputados estaduais. A liberdade vai estar dentro das prioridades os mínimos estabelecidos para saúde e educação não serão alterados. O que será permitido é o gestor administrar conjuntamente esses limites. Isto é, ele poderá compensar um gasto de uma área na outra. Ou seja, se a educação estiver precisando mais de dinheiro naquele dado momento, essa, esse dinheiro pode ser destinado à educação. Mas isso aí vai depender do gestor. O segundo D é o desindexar. Saída de emergência. Despesas obrigatórias serão desindexadas em casos de emergência fiscal. Estão garantidos os reajustes dos benefícios previdenciários e do BPC pela inflação. Aí nós entramos no D de desvincular. Independência total. A receita pública não será vinculada a órgão, fundo ou despesa, Quais são as exceções? Taxas, que são criadas para um fim específico, doações, o fundo de participação dos municípios, fundos de participação dos estados e vinculação constitucional. Agora vem o item que vai causar muita polêmica política, mas que a sociedade brasileira, na sua grande maioria, concorda plenamente, é o fortalecimento da federação. E o que, que é isso? Unidos gastamos menos e melhor municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da sua receita total vai ser incorporado pelo município vizinho. Isso, na linguagem de mercado, chama fusão e incorporação. Se o município não tem receita para ser um município, ele tem que ser, é incorporado pelo município mais forte, porque menos é mais. Então, a União passa a adotar restrições na criação de municípios. Contas públicas sustentáveis, outro item, novas regras, o recurso é de todos. Essa PEC melhora a gestão fiscal e permite o contingenciamento para todos os poderes estaduais e municipais, como já ocorre em nível federal. Controle da dívida pública. Vai haver uma integração das regras fiscais, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro e teto de gastos, em todas as esferas de governo, para garantir a sustentabilidade da dívida pública. É isso que eu falei lá no início. Dessa vez... São criados mecanismos que impedem um novo descontrole da dívida pública, como nós já passamos por vários ao longo da nossa história. Segurança jurídica, fim do impasse da Lei Candir. Com repasse de royalties e participação especial do petróleo, União e Estados encerrarão a disputa judicial sobre a Lei Candir. Fim da apropriação indevida, fica proibido o uso de fundos de pensão e depósitos judiciais de ações, entre particulares, para despesas do ente federativo. Finalmente, nós temos o Estado de Emergência Fiscal da União, quando o Congresso Nacional autorizar o desenquadramento da regra de ouro. Nos Estados, quando a despesa corrente ultrapassar 95% da receita corrente. Aí, tanto a União quanto os Estados se ocorrerem Esses fatos terão um ano de ajuste. E qual é esse ano de ajuste? Esses gatilhos, mecanismos automáticos serão acionados. Quais são eles? Controle das contas. Em emergência, União, Estados e Municípios não podem promover funcionários, com exceção de serviço exterior, judiciário, membros do Ministério Público, policiais, militares e que não implique em atribuição de função. Item 2 do controle das contas. Ficam impedidos de dar reajuste, criar cargo, reestruturar carreira, fazer concurso ou criar verbas indenizatórias. Freio de arrumação. Suspende a criação de despesas obrigatórias e de benefícios tributários. Controle de gasto com pessoal. Permite a redução de até 25% da jornada de trabalho, adequando os vencimentos do servidor a essa nova jornada de trabalho reduzida. Essa PEC emergencial está estruturada em dois blocos, medidas permanentes e medidas temporárias. Nas permanentes, estados e municípios passarão a ter instrumentos para ajustes das contas públicas. Nas temporárias, estados e municípios passam a ter condições especiais, têm que respeitar essas condições até recuperarem a sua saúde financeira. Dessa forma, ficamos aqui com mais um podcast e espero que vocês tenham entendido a abrangência e a importância dessa PEC que foi enviada. Com ela, nós passaremos a um outro patamar no que diz respeito à gestão do Estado brasileiro. Quem quiser ter acesso ao documento, acesse o site da Itatiaia, que estará lá. Um grande abraço e até nosso próximo podcast na semana que vem, quando vamos falar de cooperativismo.